0: Hola, buenas noches a todas las personas que nos acompañan en esta noche, en, en otro, otro diálogo de, de la serie Hablemos de Nosotras. Este, el día de hoy nos acompañan dos aliadas muy especiales, a quienes voy a introducir brevemente. Nos acompaña Daniela Telles del Valle, de la organización Di Ramona, organización hidalguense, y pues Dani es activista, feminista, bisexuala, gorda y es un ser acompañante de aborto. Pues esa es su pasión. Actualmente Dani colabora como consultante latinoamericana para la Organización Internacional de Difusión sobre Salud Sexual y Reproductiva reproductiva Woman First. Este, también forma parte de la Organización Civil de Ramona en Hidalgo donde lucha por sexualidades libres y sin estigma para un mundo más feliz y amoroso. Dani es psicóloga social, es diplomada en Derechos Humanos de la Mujer y cuenta pues, con diversas certificaciones en materia de salud y derechos sexuales y no reproductivos. Muchas gracias por acompañarnos, Dani. Este es un gusto, como siempre, eh, verte y platicar contigo. Y el día de hoy también tenemos a Yuteita Valeria Hoyos, quien es parte de la organización del Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social este, en Puebla, más conocido como CAFIS. Y pues Yuteita es licenciada en Derecho, es maestra en Derecho Constitucional y Amparo, es originaria de comunidad indígena en Puebla, es integrante de la Red de Abogadas Indígenas y de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito en el estado de Puebla. Y pues también bienvenida Yuteita, un gusto, gracias a ambas por acompañarnos el día de hoy, por este sacar tiempo para este platicar con nosotras. Eh, el día de hoy vamos a tener como una conversación sobre el lineamiento técnico para la atención del aborto seguro en México. Eh, este año en octubre, si quieren Primero hago como una breve este, introducción al tema y posteriormente pues pasamos como a la parte de hacerles unas preguntas y que ustedes nos cuenten como algunas particularidades de este documento. Entonces, este, este año en octubre se presentó la actualización del lineamiento técnico para la atención del aborto seguro en México. Este lineamiento es una referencia para todo el Sistema Nacional de Salud y tiene pues como objetivo que, que se cuenten con criterios básicos para la atención del aborto seguro en las unidades de salud. Este documento eh, retoma recomendaciones internacionales y nacionales en la materia. Y bueno, algo como muy interesante de esta versión, de esta edición del 2022, es que se incluyeron pues las sentencias eh, de la Corte eh, como es la de Coahuila, que es sobre el aborto como un derecho humano que no puede ser criminalizado, y también se retoma la de objeción de conciencia, en donde pues la Corte deja muy claro que esta no puede ser un obstáculo para la realización de los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes, y también menciona que... Bueno, este alineamiento, algo que tiene muy importante es que tiene como eje transversal, es que eh, tiene un enfoque de derechos humanos, de interculturalidad, y este, también habla sobre las condiciones en las que debe de ser pues presentada eh, la atención del aborto, que es bajo pues condiciones dignas, seguras, y pues... Ya para ir cerrando y, eh, y darle la palabra a Dani y a, a Yuteita, pues decir que una otra característica como muy interesante es que en estos lineamientos se destaca que, a diferencia de los del 2021, aquí sí se establece como una consejería que está compuesta por el acompañamiento emocional, escucha empati, empática, la privacidad, la confidencialidad y información pertinente sobre la atención. Este antes, durante y después del procedimiento. Y algo que me gustaría destacar es que justo habla de este el respeto por la decisión, que, que esto me parece que se enmarca en el tema del derecho pues, a la autonomía. Y bueno, con esto más bien, este decirles que ustedes ya nos irán contando como otras características que también son este, pues bastante relevantes pero para no quitarle más tiempo a Dani y a Yuteita me gustaría iniciar como con preguntándole a Dani desde la experiencia que tienen en, en Di Ramona realizando acompañamiento, pues justo que nos cuentes qué consideras tú que ha sido o que fue un acierto con la actualización de, de estos lineamientos en términos de la atención por parte de, de, del personal de salud. Y justo en este sentido también que continúa siendo como un área de oportunidad que tal vez pues no se abordó como tal en el documento, pero que
1: podría estar allí. Adelante, Dani. Gracias, amiga. Y muchas gracias por la invitación. La verdad me siento súper honrada de, de formar parte de este espacio que, que por cierto no me había perdido ninguno de los anteriores, ¿no? Entonces como ahora estoy yo. Entonces, estoy muy emocionada. Muchas gracias. Y, pues, bueno, por una parte, eh, creo que hay que reconocer que es un acierto, un muy buen acierto por parte de tanto de la Secretaría de Salud Federal como de todas las instituciones y, y demás involucradas dentro de la edición de este, la reedición de este lineamiento técnico, ¿no? O sea, creo que es un buen acierto. Hay que reconocer que están bien desglosado está bien masticadito, está traducidito, ¿no? Sobre todo en estos términos eh, muy jurídicos que a veces nos cuestan trabajo y que más adelante sé que van a abordar un poco más esto de todas las cuestiones jurídicas que trae, que me parece maravilloso, ¿no? O sea, creo que, creo que se, ya no hay pretextos para que la atención al aborto se realice. Y además creo que otra gran bondad que tiene el material es que el, si bien hay muchos resúmenes en la parte de atrás, pues vienen todas las, la bibliografía, ¿verdad? Para quien quiera seguir ahondando en sus dudas, porque obviamente en un lineamiento no se puede solucionar ni meter todo el material que es enorme, ¿no? Entonces, nada más como preámbulo quiero, quiero mencionar esa parte. Y la otra en cuanto a, a, a nuestra labor como acompañantes de Di Ramona y muchísimas otras colectivas y organizaciones más alrededor del país, Creo que algo bien importante es que integra conocimientos que nosotras ya veníamos haciendo desde hace un buen, ¿no? Pero que al parecer la Organización Mundial de la Salud descubrió apenas en su lineamiento igual de, de inicios de año. Y que se retoman, por tanto, en el lineamiento técnico. Un ejemplo muy claro es el abordaje del de, de aborto autogestivo, ¿no? Que si bien tristemente aún solamente se aborda en un par de párrafos, creo que el hecho de que se mencione es bastante valioso, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dice que el aborto autogestivo es posible y que puede llevarse a cabo sin supervisión médica, que puede llevarse a cabo en el lugar, en el momento en que las mujeres y personas con capacidad gestante lo decidan y se sientan más cómodas, cómodas. y eso creo que es algo bien esencial, que además ha sido algo con, con lo que las acompañantes hemos tenido que batallar por muchísimos años, ¿no? e Incluso muchísimas acompañantes antes que, que yo y las que siguen seguirán batallando con este hecho, ¿no? Como de que las mujeres, las personas con capacidad gestante son incapaces, somos incapaces de, eh, pues, autodeterminar nuestro proceso de aborto. ¿No? Porque se sigue considerando al aborto como este proceso que es sumamente difícil, sumamente imposible, ¿no? Casi casi un procedimiento de así, de una dificultad enorme. El hecho de que este eh, lineamiento incluya y aborde el tema del aborto autogestivo, creo que nos comienza a dar luces. Si bien te digo, Lamentablemente solo son dos párrafos los que lo habla y también viene en el glosario. Creo que ya es un avance. Eh, creo que me gustaría ver más de eso si existe una, una nueva... Reedición, que ya estoy segura que lo va a ver porque además las leyes están avanzando de una forma súper vertiginosa y entonces en México nos, nos despertamos y ya hay otro cambio, ¿no? Entonces creo que va a ser indispensable y yo, yo espero que en las futuras se aborde un poco más del tema del aborto autogestivo para quitarle el estigma que existe alrededor del mismo, ¿no? Otra cosa que me gusta mucho y que tú la mencionaste es como hablar de la consejería y, la, y de la, la integralidad de la misma, o sea, no es solamente el esquema de medicamentos. No es solamente como los pasos para hacer el proceso de una MEU, sino que hay un antes, un proceso de toma de decisión en el que la consejería es necesaria, en el que el acompañamiento empático, respetuoso y digno es indispensable, un proceso que se lleve de acuerdo a los mejores estándares de dignidad, de tecnología, de avances de la ciencia que existen, pero también un post. Eh, muy respetuoso, muy cercano y muy atento de las necesidades de cada persona que lleva su procedimiento de aborto. Entonces creo que ese igual es como un, un check dentro de esto que, que nos dice este nuevo lineamiento, algo que a lo mejor pareciera un poco absurdo, pero para mí es como muy importante porque siempre se habla del uso de antibióticos y por fin en este lineamiento dicen no es necesario. ¿no? Entonces creo que eso también es un plus. Yo sé que mejor parece una nimiedad, pero es importante porque muchas personas que incluso el día de hoy se nos acercan, creen que para llevar un proceso de aborto necesariamente hay que, hay que llevar un tratamiento de antibiótico, ¿no? Pero el que digas no, no es necesario, también abona quitarle el estigma al proceso de aborto, ¿no? O sea, aborto no significa infección en nuestro, en nuestro, en nuestra vulva, en nuestro útero, ¿no? No, el antibiótico sirve para infecciones y la probabilidad de una infección es sumamente baja, casi inexistente cuando se lleva a cabo un proceso de aborto seguro media, en condiciones adecuadas, ¿no? Eh, que además el proceso de aborto puede ser ambulatorio. Eso también le resta estigma al hecho como, no, para tener un aborto tengo que internarme, hospitalizarme. Y uff, ¿no? Grandes tragedias de la vida, entonces creo que esto también es algo bien importante, hablar de un proceso de aborto con medicamentos, es completamente ambulatorio, no necesito hospitalizarme, y que además empuja a una agenda en los servicios de salud que el día de mañana se pueda traducir en que en cualquier eh, centro de salud de, de, de nuestra comunidad, de nuestra localidad, puedan brindarme un servicio de aborto seguro. El caso, te cuento mi contexto: en el, en el caso de Hidalgo, el servicio de aborto eh, legal se realiza solamente en hospitales. Y solamente una clínica de salud sexual y reproductiva, pero también eso sirve eh, para obstaculizar el acceso cuando se puede dar en cualquier centro de salud, precisamente hablando de las clínicas de ins ¿no? Donde yo voy a mi médico familiar y ahí mismo podrían atenderme mi proceso de aborto y que no se hace y entonces se vuelve como una pues una maroma poder acceder a un aborto seguro, porque tiene que ser como, uy, hospital y, y posibilidad de hospitalización, y seguimos abonando esta idea de que un proceso de aborto es sumamente riesgoso, ¿no? Eh, y bueno, esos son como en lo, en lo que me encantó de este lineamiento. Creo que áreas de oportunidad definitivamente algo que nos queda de ver mucho este lineamiento es seguir invisibilizando la labor de las acompañantes. Y creo que eso es algo que eh, yo sé que vamos a abordar un poquito más ahí en las conclusiones, donde me gustaría andar un poco más en esto, pero creo que es otra gran deuda ahí que tenemos. Hablar un poco más de las acompañantes y de los conocimientos que hemos difundido, de todo el gran material con estos tecnicismos médicos que hemos traducido y llevado hacia, hacia todas las personas que se acercan a nosotras, que hemos difundido el tema del aborto eh, como un servicio de salud más, ¿no? que es nuestro derecho y que tendría que estar disponible, pues creo que ahí está la área de oportunidad y ahorita pues podemos ahondar más en, en la siguiente pregunta. Gracias.
0: Gracias a ti, Dani. Pues sí me parece como súper importante lo que mencionas al final de, de como área de oportunidad, esta falta de reconocimiento que ha habido hacia las, a las acompañantes que han hecho un, una labor inmensa y la continúan haciendo porque pues... Eh, despenalización no se ve traducido en acceso lamentablemente y pues gracias a ustedes que han tejido esas redes de acompañamiento pues han hecho que muchas mujeres y personas gestantes tengan la posibilidad de, de poder acceder a, a un aborto acompañadas, acompañadas de manera amorosa, este, linda y sobre todo segura. Eh, y retomando lo que decías sobre cómo también hay muchas cosas han contribuido este, a ir como rompiendo con el estigma, a mí también me parece que es justo como muy preciso lo que dices de, de, de estas pequeñas, aunque son justo pequeñas menciones que están ahí porque lo que permiten es ir avanzando hacia romper el estigma y, y, y que el estigma, como se ve traducido en esta criminalización, pues tiene otros impactos en, en la vida de, de las personas, ¿no? Y, y parto de esto de la criminalización y demás para eh, preguntarle a Yuteita, como desde la perspectiva jurídica, pues vemos que un paso positivo fue que justo se, se incluyeron eh, los precedentes, las sentencias de, de la Suprema Corte de Justicia, entre ellas la de Coahuila, que justamente habla de, de no criminalizar a las mujeres por, por abortar a las mujeres y personas gestantes. Entonces, a mí me gustaría, Yuteita, que nos contaras como, pues cuáles son las implicaciones que tiene el que se haya agregado estos, estas sentencias en el lineamiento este, y, y que, cuál es el impacto de que, de que se haga mención en este documento.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Eh, Laura, también a, a, a la compañera de Di Ramona que, nos, que está aquí con nosotros para mí. La verdad que es todo un gusto y, bueno, primero que nada, agradecer la invitación a participar. Iba a estar mi compañera Natalie Hernández, pero por otros motivos eh, de salud, pues no pudo estar presente. Pero bueno, ya que aquí estamos, <ríe> entonces pues agradecer el espacio desde eh, la, la conjunción de diversos colectivos que nos reunimos aquí en el Estado de Puebla y que nos hemos nombrado como Campaña por el Aborto Legal Seguro y Gratuito Puebla. Eh, y eso creo que es importante decirlo porque estamos eh, cohesionadas y eh, cerrando filas a favor de eh, el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos. Y esto creo que lo quería como poner... En primer lugar, ¿no? Porque significa que eh, no solamente se ha avanzado en materia eh, jurídica, eh, en materia eh, de derechos humanos, sino estamos hablando también de un avance en la manera en la que nos hemos organizado para tener estos logros, ¿no? Y bueno, que aquí en Puebla nos falta, pero esperemos que no tardemos tanto en, en lograrlo. Y bueno, efectivamente, como como bien dices, eh, Laura, está estos nuevos lineamientos eh, que vienen a, a formar parte de un bagaje de reglamentación administrativa para los servicios de salud a nivel nacional, porque si bien no tienen un carácter eh, propiamente ju judicial, es decir, no estamos hablando de una ley, de un código, Sí, estamos hablando de un dispositivo eh, interno, de un dispositivo reglamentario. Y creo que esto tiene bastante importancia porque siempre decimos, ¿cómo vamos a materializar los derechos humanos? No, Sí, los derechos humanos se escuchan muy bonito en los convenios internacionales, pero ¿cómo los llevamos a la práctica? Bueno, creo que esta es parte de la práctica, de esa famosa práctica a la que queremos llegar, y como bien dices, bueno, esta, estos lineamientos van a venir a retomar lo establecido en la sentencia eh, del año pasado, de septiembre, de septiembre del año pasado, de la acción de inconstitucionalidad 148-2017, ampliamente conocida por haberla eh, promovido eh, en la Procuraduría General de la República eh, y bueno, que tiene que, que ver con eh, los poderes legislativos del Estado de Coahuila, ¿no? De la cual han derivado ya pues muchísimas eh, discusiones, debates, porque algo es cierto, también no todo quedó dicho en esta sentencia, ¿no? Queda también que trabajar eh, al respecto. Y también retoma la acción de inconstitucionalidad 54-2018. Eh, que promovió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra eh, la inconstitucionalidad del artículo 10 bis de la Ley General de Salud respecto a lo que se eh, bueno hemos ya mencionado que es la objeción de conciencia no entonces tiene bastante importancia muchísima relevancia en, es, en, en estos sentidos no partiendo como de esta lógica de, de estas dos sentencias primero que nada eh, los lineamientos eh, tiene, tienen dentro de, de su contenido diversos ejes, ¿no? Ejes transversales. Y en estos ejes transversales vamos a observar cómo todo lo que eh, leemos en nuestros talleres, en nuestros cursos de temas de género, van a estar plasmados ahí, ¿no? Desde este un enfoque de derechos humanos, enfoque de género, eh, enfoque de eh, interculturalidad, eh, entre, enfoque de juventudes, entre otros, ¿no? Y justo... Eh, esta, eh, esta, esta visión de derechos humanos es la que planteó la Corte en estas dos sentencias. La Corte nos dice a través eh, de su pleno, no porque esto se resolvió en pleno y eso es una gran, tiene gran importancia, tiene eh, la relevancia de que vamos a centrar el debate la aplicación de estos lineamientos basado en un enfoque de derechos humanos, no en el sentido de decir... A esta, eh, no puedo aplicar o no puedo dejar de inaplicar eh, estos lineamientos porque está penalizado, porque no está penalizado, porque temo que me abran una carpeta de investigación al ser eh, funcionario, servidor público del de servicio médico. Es decir, no vamos a partir de una lógica eh, punitiva ni del derecho penal, vamos a partir de una lógica y de un enfoque de derechos humanos. Eso es lo que queremos cambiar eh, o hemos querido cambiar por mucho tiempo eh, esta visión de que el aborto se reduce a un sistema penal, ¿no? Y esto creo que es importante retomarlo porque las sentencias nos dicen, a ver, no puedes eh, este, criminalizar a una mujer por abortar porque antes de que la juzgues a nivel jurídico y social, ella cuenta con derechos humanos. Entonces, partiendo de esa lógica, creo que es la importancia que tiene que se haya incluido en estos lineamientos. Eso en primer lugar. Y, y, y que me gustaría como seguir desarrollándolo, porque el enfoque de derechos humanos, si bien nos hemos pasado desde el 2011 a la fecha, desde que es la reforma en de derechos humanos... Eh, decíamos, era era lo mejor, lo más novedoso, lo más eh, nuevo en ese momento, pues ya a, a, a diez años prácticamente de esas reformas, nos sigue sorprendiendo que no hemos logrado establecer el enfoque de derechos humanos y habla de todos los derechos de las mujeres, ¿no? De todas nuestras demandas. Pero específicamente en materia de salud, en materia de aborto, nos ha costado todavía mirar ese enfoque porque lo seguimos mirando bajo el sesgo del derecho penal. Pero bueno, hasta ahí me voy a quedar en este tema. Ahora, la sentencia respecto a la objeción de conciencia que les decía deriva de la acción de inconstitucionalidad 54 2018 también se integra los lineamientos y en los lineamientos nos hace una, eh, un desglose que me parece bastante eh, acertado sí sobre por qué la objeción de conciencia no es un, es un es un derecho limitado no es un derecho sin límites, y eso es algo importante. Sí, la objeción de conciencia específicamente, si lo decimos a nivel general, se puede aplicar a todas las, a todas las áreas, ¿no? No solamente al servicio médico, pero cuando hablamos del servicio médico en específico, tampoco hablamos solamente del tema del aborto. Hay personas que incluso pudieran eh, alegar la objeción de conciencia en una transfusión de sangre, eh, bueno, que sea muy extraño, pero sí lo podrían hacer, ¿no? Eh, podrían aludir a la objeción de conciencia en algún tipo de procedimiento que no consideren que vaya conforme a su ética sus creencias, etcétera ¿no? si yo estoy en contra de las cirugías plásticas voy y hablo de mi objeción de conciencia bueno, es un ejemplo muy burdo pero vayamos al tema del aborto porque en este tema en específico, la objeción de conciencia no va a ser un derecho ilimitado, tiene límites. Porque si nosotros ponderamos la salud sexual de las personas y sobre todo su integridad eh, eh, en temas de salud con mi derecho a la libertad y de, e, e imponer mi, mi objeción de conciencia, pues evidentemente siempre va a estar la salud por encima. Entonces, esta es la lógica que toman los lineamientos que ya existía en esta sentencia. Y bueno, si bien habla de que la objeción de conciencia es un derecho individual que puede pues, partir, como ya les había dicho, de diversas eh, eh, de diversos eh, motivos, como puede ser el religioso, como puede ser otro. También es importante decir que la sentencia ya nos dijo, ¿sabes qué? sí. Existe el, el derecho a, la, a objetar, ¿no? A, puede haber médicos y enfermeras objetores. Sin embargo, reitera los lineamientos, siempre debe haber en cualquier institución de salud, llámese de, 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 de federal, estatal, municipal, debe existir personal que no se objetora. Entonces, eso creo que es como debemos partir de que eso es ya una obligación de aquellas personas que administren estos centros de salud, ¿no? Y hablo de IMSS, hablo de Infonavit, eh, perdón, IMSS, ISTE, ISTEP, hablo de todos los servicios de salud públicos en el país, porque a veces creemos que solo es el IMSS, no, también existen otros servicios de salud, de seguridad social, y en todos ellos se deberá de cumplir. Ahora, en el ámbito privado, también están obligados porque, reitero, partimos de un enfoque de derechos humanos. Ahora bien, aquí hablamos solo del sistema público, los lineamientos solo están ahorita enfocados, digamos, emitidos para el ser se servicio público, seguridad pública, ¿no? También no se va a poder argumentar la objeción de conciencia cuando se esté en riesgo la vida de la persona o de la víctima. En caso de que haya sido víctima, de un delito, como lo es eh, delitos del ámbito sexual. Entonces, también habrá prioridad. Y esto son cosas que ya sabemos que se han repetido, ¿no? Pero están claras en los lineamientos. Están explícitamente hasta las enmarcan para que no se pierdan de vista. Entonces, la objeción de conciencia, como les decía, pues va a ir también de la mano con lo que ya está establecido en la NOM 046, ¿no? De la Secretaría de Salud eh, sabemos que ya existe esta esta disposición administrativa también de esta norma oficial mexicana para que bueno no, no, no eh, existan solo médicos y enfermeras objetores, que haya personal, no, que no, que no aluda a este derecho a la objeción de conciencia, y en su caso referirnos a otro centro de, de salud. Pero aquí lo dice claramente y me parece muy importante que lo esté retomando porque ya no solamente tenemos esta sentencia, también tenemos la NOM 046, ahora tenemos estos lineamientos y entre más se expande los instrumentos, entre eh, más lineamientos, más reglamentos tengamos con esta visión de enfoque de derechos humanos y con este, el establecimiento de este pues el análisis de cómo no la objeción de conciencia no es no es plena, no es eh, no tiene límites, bueno, nos va a ayudar a llevarlo a la práctica. Y esto lo digo porque en la práctica, pues lo vemos todos los días y ustedes no me dejarán mentir, cómo llegamos a los centros de salud y lo primero que nos dice el personal es, no hay denuncia, yo necesito una denuncia, no hay personal, eh revictimizan eh, constantemente a la persona que ya de por sí tal vez sufrió algún tipo de violencia, entonces creo que estos lineamientos son, son eh, bastante claros en el sentido de que nos van a ayudar a que personas que no manejan un lenguaje jurídico como pudiera ser el servicio, los servidores públicos de, del área de la salud pues lo puedan entender, sin embargo sí he de decir que los ejes estratégicos sí se mencionan pero creo, considero que necesitan ampliarse un poco más, ¿no? Ir un poco más allá en esta perspectiva, eh, en este enfoque interseccional, ¿no? En el sentido, por ejemplo, no logré visualizar, a lo mejor se me pasó, pero no logré visualizar, hablaran de personas eh, transexuales, ¿no? No logré visualizar personas gestantes, bueno sí, sí lo menciona, pero no en los ejes transversales, entonces creo que es importante, yo sé que hay muchas posturas a, alrededor de ello, pero ya tenemos legislación que reconoce el cambio de identidad sexogenérica, entonces si ya existe esa legislación, vamos a tener que trasladarla también a otros ámbitos de los servicios, ¿no? Sobre todo como este tema de derechos humanos, también considero que si bien sí toma en cuenta a la población indígena, no lo hace, eh, no reconoce los sistemas de salud tradicional, donde también eh, nosotras pues tenemos otras maneras y ha existido siempre de interrumpir los embarazos, ¿no? Y que en su caso llegáramos a necesitar del servicio de salud pública, ¿no? Porque también nos llega a suceder. Entonces, creo que serían las únicas deficiencias que yo vería, ¿no? Como, como esta parte, pero en todo lo demás me pareció importante que retomara lo que bien mencionas, este, Laura, ¿no? Lo que integran las sentencias.
0: Muchas gracias, Yuteita, pues, este, gracias, justo como por enmarcarnos, eh pues estas implicaciones que tiene el que, el que se haya retomado la, las sentencias de la, de la Corte en este documento. Eh, me parece espectacular lo que mencionaba sobre el tema de que aún sigue estando muchísimo en el discurso y pues obviamente este contribuye de una manera importante al estigma y a la criminalización que es el tema de, de, del uso del derecho penal todavía como este pues como este castigo no eh, ejemplar básicamente hacia las a las eh, mujeres y personas gestantes que este toman decisiones sobre su cuerpo y eh, que pues sigue siendo un área de oportunidad en realidad en en casi todos en todos los códigos penales no que lo ideal sería que justo pues no estuviera ya como delito el aborto como tal no y pues eh, como para ir cerrando, a mí sí me gustaría que, que platicáramos, o sea, ya sabemos que tenemos como todos estos documentos y precedentes que han sido pues importantes, este, que han marcado como pautas para avanzar como en, en el reconocimiento de los derechos de las niñas, mujeres y personas gestantes, en, en especial el derecho a, al aborto. Pero sabemos también que justo, eh, eh, como lo decía, creo que Dani hace rato, no sé si fuiste tuyo, Taita, que pues se ve todo muy lindo, muy lindo en el papel y demás, pero sabemos que también hay, hay pues todavía muchísimos obstáculos al momento del acceso y que eh, la población, personas, tanto mujeres como este, otras personas con capacidad de gestar, pues han perdido esta confianza en el sistema de salud, porque de cierta forma eh, la, les ha fallado, no las ha criminalizado, este, se pone muchísimo en duda este, esta decisión que toman y demás. Y este, para ir falando, yo quisiera justo como preguntarles, o sea, ¿cómo le puede hacer el, el gran sistema de, de salud no este para regresarles esa, esa confianza a las mujeres y las personas gestantes y que ellas se puedan acercar abiertamente a las instituciones públicas o bueno incluso privadas eso este depende mucho de pues de, de las de la capacidad de, de acceder a estos servicios pero cómo se pueden acercar ellas y, y también justo que puedan acercarse, pero recibir una atención este, de calidad, como lo hablábamos hace rato con, con todos estos ejes de la consejería en todos sus, sus colores y demás. Y esto lo, lo pongo... Esta otra pregunta junto con esta es, este, o sea, ¿qué sigue después de esta actualización? no Porque vemos unos lineamientos que retoman justo como precedentes importantes que habla de la transversalización, este, de los enfoques como derechos humanos, interculturalidad y demás, pero, o sea, ¿qué sigue? O sea, ¿qué nos toca a las organizaciones, a las colectivas, a las acompañantes, a las activistas, a todas las personas en general este y estar... Eh, vigilando para que esto avance y este lineamiento se vea traducido eh, en un acceso pleno, gratuito, seguro para todas las personas que se quieren acercar a los servicios de salud. Eh, si quieres, puede ir primero Dani o, Sao, o Yuteita, no sé, ustedes como quieran, pero sí me gustaría muchísimo como justo conocer esta perspectiva desde desde el, el lugar que ocupa cada una como activista, como abogada, como acompañante de aborto.
1: Si sí, ¿sí quieres, voy yo, Taita, así para uno y uno. Eh, híjole, creo que es una pregunta así como súper compleja, ¿no? Que me pudiera tener como un montón de, de capas que podríamos ir eh, respondiendo. Eh, creo que en primer lugar tenemos no solamente como. Las, bueno, particular y especialmente las instituciones, ¿no? Eh, inclusive el, el público en general que sigue teniendo ideas como súper distorsionadas de lo que implica un aborto, ¿no? Eh, creo que es bien importante escuchar las historias, más escuchar historias, más que cifras, ¿no? Que de esas hay un buen... Pero creo que es importante escuchar más las historias de las mujeres, las personas, las personas con capacidad gestante, las niñas y las adolescentes que han necesitado recurrir a un proceso de aborto, ¿no? Creo que el escuchar más estas historias, más allá de cifras extrañas donde se pierden eh, las experiencias de vida de las personas que son tan, tan valiosas, nos van a permitir pues tener acceso a... Conocimiento de contextos, a las emociones que atraviesan un proceso de aborto, a cómo la discriminación, la desinformación, eh, siguen permeando eh, narrativas donde se siguen pensando cosas que pues nada que ver con el proceso de aborto, ¿no? Como que siguen viéndolo como un asesinato, que siguen viéndolo como una cuestión eh, agresiva que va a tener eh, consecuencias a largo plazo en los cuerpos de, de las personas que deciden tener un aborto, ¿no? Entonces creo que acercarnos más a las historias, a las narrativas y a las experiencias nos va a poder permitir, pues a lo mejor y en espera, ¿no? De que haya mayor sensibilización respecto al tema, ¿no? Entender que tiene múltiples dimensiones, eh, una parte social, partes emocionales, tiene eh, cuestiones jurídicas, ¿no? Que además hay que decirlo, eh, si bien ha habido muchos avances en, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y demás, pues seguimos viviendo el tema con mucha incertidumbre, ¿no? Con muy poca claridad, porque, como bien lo decía Yuteita, y lo entiendo perfectamente porque a mí me pasa, ¿no? Eh, que a veces todo esto tiene un lenguaje tan, tan jurídico que se vuelve inaccesible para quienes no entendemos estos términos y por tanto el que se vuelva algo tan inaccesible, pues hace tan complicado que se lleve a la realidad como bien decía Uteita, ¿no? O sea, como es bien difícil, inclusive aquellas personas que están en, como proveedoras de servicio de salud, eh, siguen inclusive sin entender en qué marco legal se pueden movilizar. ¿No? y hasta dónde llegan sus responsabilidades y demás cuestiones. Entonces creo que partir de las experiencias es muy vital para poder dar servicios reales, cercanos a las personas, que se adecúen a los contextos particulares donde las personas están acudiendo a tener un proceso de aborto y por consiguiente que pues, el personal que las atiende pues, entienda un poco mejor de, de a quiénes está atendiendo, por qué los está atendiendo, por qué estamos hablando de derechos humanos cuando hablamos del de acceso al aborto, porque es un servicio esencial, porque los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos, ¿no? Y creo que eso, además hay una nube bien tremenda donde la gente sigue pensando cosas muy, muy distorsionadas re respecto a lo que implica salud sexual y reproductiva, respecto a lo que implica un derecho sexual, que inclusive, pues, decir, claro, hasta el, hasta el placer es un derecho sexual y reproductivo, ¿no? Y lo seguimos viendo como algo como súper lejano, eh, que se sigue viendo con muchos tabús, pese a que forma parte de la realidad de todas y todos y todos en este planeta. O sea, pensar que la sexualidad no forma parte de nuestras vidas, pues, es como de... Mmm, en qué mundo vives, ¿verdad? Este, entonces creo que creo que sí, las historias y el cambio de narrativas abonan mucho, lo hemos visto con el tema con las acompañantes, ¿no? Cómo el día de hoy las acompañantes se convierten en un eje muy muy importante dentro de la agenda del aborto, ¿por qué? Porque nosotras somos las que estamos llevando estas narrativas más allá, porque nosotras estamos convirtiéndonos en un eje tan importante para el acceso a una salud sexual repro y reproductiva, entre ellos el acceso a un aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? Entonces, eh, creo que esa es una, una deuda ahí como bien importante, ¿no? Tenemos que seguir demandando la implementación. Eso creo que es algo bien importante en los estados donde ya se logró, pues, despenalizar, ¿no? El, el acceso al aborto legal, seguro y gratuito, eh, tenemos que trabajar en la implementación, tenemos que trabajar en la difusión de materiales como este lineamiento técnico que pueda dar luces a quienes el día a día están recibiendo las personas que buscan acceso a este servicio eh, y tenemos que exigir que se difunda dentro del personal de salud, ¿no? Porque... Puede haber unas ceremonias bien preciosas, no, no, unas impresiones, impresiones muy bonitas, ¿no? Los eventos, los, los, las publicaciones, los PDFs, pero la realidad es que actualmente cuando tú vas a un servicio de salud, casi nadie los conoce. Entonces, ¿de qué sirve que estén haciendo todo esto si no lo difunden dentro del mismo personal? Y que al final, una vez más, las que sabemos de todo esto y las que sí nos leemos las cosas, pues somos nosotras, ¿no? Desde la sociedad civil. Y entonces, pues, una vez más, el llevarlo a, a la realidad se vuelve todavía más difícil. Yo recuerdo el evento en, en el que estuvimos, de hecho, por ahí eh, también estuvo GIRE, estuvieron otras organizaciones también de acompañantes. Y, pues, bueno, recuerdo que como que nos decíamos, bueno, es que es, es, les, les pedimos que nos ayuden a difundir. Y si bien siempre lo hacemos, porque a todo mundo le contamos de, de lineamiento la realidad es que, pues, también es una responsabilidad de esas instituciones difundirlo con su propio personal, ¿no? Porque si no, una vez más, todo se deposita dentro de la sociedad civil y es a quienes luego no nos, no nos dejan ir a los espacios, donde eh, no se toma desafortunadamente en serio lo que decimos, ¿no? Cuando no, o sea, la realidad es que estamos aquí para acompañarnos mutuamente en este camino, que es la, la garantía de la vivencia del derecho, ¿no? De derechos humanos. Entonces, somos un equipo muy grande, pero pues los esfuerzos son en ambas vías para volverlo realidad. Y pues creo que con eso me quedaría. Bueno, pues yo coincido totalmente con
2: Dani, porque cuando, cuando leí la, vi, escuché la pregunta y también la había podido reflexionar, la verdad es que me quedé pensando en la complejidad de lo que implica que una persona de decirle, oye, ya vente con confianza, vete al hospital, y porque la verdad lo hacemos, les decimos, acuda usted al hospital, acuda usted a fiscalía, ¿no? Tiene que hacer esto, y les damos lineamientos. Yo soy de, de las personas que siempre les dicen, mira, yo soy abogada, y te van a tratar mal, prepárate psicológicamente, porque tú vas a ir a exigir, y tú tienes que exigir, es más, Aquí está el artículo de la ley, léelo por favor, léelo antes de ir, porque allá vamos a exigir, pero nadie te va a tratar bien. Y la verdad, es bien feo ir con esta actitud, pero yo se los digo en el sentido de que no no se vayan a desanimar ante, el, ante la fiscalía, ante el Servicio de Salud, porque sabemos que es lo primero que pasa. Creo que tal vez me ha pasado como una en un millón que alguien me ha tratado con amabilidad. Y ahí fue donde me cayó el veinte, y dije, claro... Lo que la persona no puede, no logra eh, al acercarse a las instituciones es no tener miedo. Tenemos miedo y esa es la verdad. Creo que el miedo es la clave. Tenemos miedo a que nos regañen, a que nos revictimicen Tenemos miedo a que nos juzguen, a que incluso tenemos miedo a que no hablen nuestra lengua, a que no les entendamos el español, a que no les entendamos, eh, y lo digo por, porque pues también puede pasar o, o estar frente a una situación donde una persona no hable completamente o entienda perfectamente al cien por ciento el español. Tenemos miedo a llegar a una institución donde el médico solo te habla en términos médicos y tal vez no sabes qué te va a pasar después. Pero este miedo no es de ahorita, este miedo es de siempre, es el miedo a acudir a una institución pública y que te sellen un papel mal y que te digan haz esto y ahora vete a este otro lugar y sabe qué señora, al final hasta usted tenía la culpa, ¿no? <risa> Porque al final pasa eso. Entonces, ¿cómo cómo vamos eliminando ese miedo en la sociedad para generar confianza? Porque tú le tienes confianza a quien de alguna manera le empiezas a tener un poco de respeto y cariño, y nosotros ni respetamos, ni tenemos ningún tipo de cercanía con la institución, las instituciones las vemos muy lejanas, y no solo geográficamente, como me pasa a mí, que luego de mi pueblo tengo que ir a tres horas, ¿no? Sino la vemos muy lejana en el sentido de que vemos incluso a personas con las que no nos identificamos, gente de la ciudad, gente blanca, o resulta que es una persona como yo, pero que niega su origen, es decir, Partimos de un montón, si se dan cuenta, ya la voy a poner filosófica, pero esto es una cuestión bien estructural, ¿no? Pero bueno, vayamos a lo concreto. ¿Qué pasaría, qué necesitaríamos para que logremos esto? Eh, yo ya he estado del otro lado también, en la atención a mujeres, y las mujeres como bien, las personas en general, y las mujeres en situación, y personas gestantes en situación, de violencia y que requieren la atención para una interrupción legal del embarazo lo que quieren primero que nada es que seas empática que tú digas ok, no importa cómo pasó no importan las circunstancias tú vas a tener aquí una persona que te va a ayudar y creo que eso es lo de lo que se puede partir y no existe ¿por qué no viniste antes? ¿por qué te esperaste hasta este mes? ¿por qué no has denunciado? viene el cuestionamiento bueno eso en primer lugar. Y lo, que, lo quería mencionar, porque tampoco se trata de ahora me tengo que, que hacer una maestría en, en desarrollo humano. y No, no, no. Aquí los lineamientos ya nos establecen. Número uno, los principios para la atención de un aborto seguro, las obligaciones éticas y profesionales del personal de la salud. O sea, pues no se lo va a inventar nadie, ni lo tenemos que investigar en una tesis, ya que no los escribieron aquí en unos lineamientos. Entonces, qué fácil poder leerlos, poder repasarlos, generar un poquito de conciencia. Y yo a esto le sumaría... Si la Secretaría de Salud, su mayoría de personal, porque es lo que sucede en la mayoría de las entidades, no son contratos eh, de trabajo por tiempo indeterminado, es decir, son personas que se, que han ido cambiando, bueno, pues entonces cuando contrates por lo menos preguntas si, si, si tienen conocimiento de estos lineamientos. Creo que sí debe haber ciertos filtros en la contratación, así como el, eh, hablo también de personal de otras instancias como la administración de justicia. Sí debe haber unos mínimos básicos para entender que esta persona está actuando con enfoque de derechos humanos y porque al final como servidores públicos, si alguien desea estar en ese puesto, lo tiene que ejercer con todas sus implicaciones, derechos y obligaciones, punto. Entonces creo que de ahí podemos partir, tenemos que maneja esto, esto que parece como tan tierno de mi parte, por decirlo de alguna manera, ¿no? Al hablar, ahora que, ahora que hablamos mucho de la ternura radical, ¿no? Si puede parecer muy tierno, pues también tiene un fundamento eh, en un reglamento, que es este, estos lineamientos, porque la empatía va a sonar muy, este iluso, muy ideal, muy bonito pero pudiera ser que también es parte de un derecho humano, porque me tienen que escuchar, me tienen que atender con protección de mis datos personales con equidad, con igualdad, con no discriminación con respeto ¿y qué es eso? sino empatía pues ¿no? pero bueno, ahí la dejaría, muchas gracias
0: No, gracias a ambas porque la verdad ponen sobre la mesa como este, reflexiones muy interesantes y muy valiosas eh, y en eso quiero justo como rescatar para que nos vayamos despidiendo lo que decías, Juteita, del de, tema de, de la accesibilidad, ¿no? Sabemos que justo la accesibilidad se tiene que ver traducida en que te atiendan en tu lengua, de que te sientas cómoda con el entorno, estés, y eso es, es pues ahorita un gran reto. Sabemos que los servicios son limitados, nulos en algunos casos, y que ahí está como el, el gran el gran tema, ¿no? Que hay que este, seguir empujando, este, haciendo incidencia y pues el trabajo que hacemos desde sociedad civil o desde las colectivas, desde el activismo, todo, porque eh, pues es un derecho que todavía no se ve como traducido este, en la prestación de los servicios de salud y queda muchísimo por delante. Este Finalmente decirles a Ayuteita, Dani, que muchísimas gracias porque pusieron como perspectivas que vienen siendo muy interesantes este, y valiosas, más que nada desde, desde el, el tema que trabaja cada una y desde la experiencia también que han ido construyendo es, en, el, en, el, en este camino de los derechos humanos, en, en particular de los derechos este, reproductivos. Eh, agradecerles muchísimo el tiempo, el diálogo eh, y estar como justo a disposición de poner argumentos valiosos sobre la mesa para seguir construyendo. Es un espacio eh, social más justo, ¿no? Y no sé si tienen algunas palabras para cerrar ahora sí esta conversación.
1: Pues creo que, creo que la importancia de seguir difundiendo el, los temas de derechos, ¿no? Eh, seguir eh, explorando, indagando en las todas las imbricaciones que tienen los derechos humanos en sus diversas facetas, entre ellos los derechos a la salud sexual y reproductiva. ¿no? Eh, hay que entender que estamos en contextos de constante movimiento, de grandes cambios, de grandes actualizaciones y todo está en constante evolución no Y tenemos que irnos adaptando a las nuevas cosas que vienen surgiendo, eh, seguir formándonos, seguir profesionalizándonos, eh, seguir trabajando para seguir garantizando vivencias del derecho, no para que se podamos seguir teniendo acceso a, pues, a lo que todas las personas eh, estamos aquí, que es para vivir en paz, vivir en, con tranquilidad, vivir con dignidad. ¿no? Y creo que eso es muy muy importante, estamos en una, una en un momento de muchos cambios, de muchas acabamos de salir de una pandemia horrible, ¿no? Que además cabe mencionar que creo que muchas de las actualizaciones que tiene este lineamiento técnico también vienen de eso, ¿no? De cómo eh, nos puso sobre la mesa un montón de cosas que a lo mejor habíamos dado por hecho, que sabíamos que estaban ahí, pero que no habíamos indagado lo suficiente. Creo que en esta sociedad post-COVID, ¿no? En la que estamos viviendo, eh, nos está poniendo un montón de retos, ¿no? Y yo entiendo que a veces los cambios pueden costar trabajo, ¿no? Y que hay mucha renuencia todavía de muchas personas a entender todo esto que está surgiendo, pero que afortunadamente, pues... Como bien dice una, una gran luchadora del tema de salud sexual y reproductiva, y particularmente del aborto, la realidad se impone, tarde o temprano. Entonces, más temprano que tarde, todo esto va a convertirse en una realidad y se está de hecho ya se está convirtiendo, ¿no? O sea, estamos en este proceso de evolución. Y pues eso. Muchas gracias, compañeras. Un placer conocerte, Yuteita, y escuchar todo lo que dices. Muchas gracias.
2: Bueno, pues también primero que nada agradecer este, a Jire, no, a Laura por el espacio, por su moderación tan tan linda, a, a Dani, igual un gusto conocerte. Eh, para concluir me gustaría retomar algunos breves brevemente un, unos comentarios del chat, no, eh, comentarle a las personas que que comentaron aquí eh, en nuestra plática es importante conocer los derechos humanos eh, de primera mano, no que se lo digo yo, no lo que escucho en una ponencia, no, vayámonos a la Constitución a leerlo, vayámonos a escuchar a la Suprema Corte, porque eso nos va a dar mucha luz, no solamente en tema del aborto, sino en muchos otros aspectos de nuestra vida. Es lo que yo sugiero, no estamos eh, aquí para convencer a nadie, sino para exponer lo que ya hemos leído, lo que conocemos y lo que ha dicho las autoridades judiciales jurisdiccionales en nuestro país entonces solamente dejaría eso sobre la mesa también efectivamente eh, la raíz de, de, de muchos males pues, está y la solución al mismo tiempo está en la educación, ojalá ¿no? el servicio de salud pronto tenga más información sobre este tema desde su formación universitaria, pero ojalá lo tuviéramos todos desde nuestra educación básica y bueno, solo eh, finalmente mmm, dejar el saludo por parte de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito Puebla, así estamos en Facebook, <ríe> que estamos ya este, pues impulsando todo el tiempo, realizando actividades, un saludo a mis compañeras de la campaña porque ellas están totalmente entregadas a esta lucha, como eh, ustedes dos también compañeras, eh, a las cuales reconozco y les mando un gran abrazo. Muy buenas noches.
0: Muchas gracias a ambas y a todas las personas que este, pues, estuvieron eh, viendo este capítulo que hablemos de nosotras y nada, les deseo una feliz noche, les abrazo, Dani, Yuteita, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.